0: es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Haciendo Radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Hola,
1: hola a todas y a todos. Mi nombre es Laura Sofía y bienvenidos una vez más a esta quinta emisión de este programa que se llama No se aceptan piropos. El tema de hoy, como sabrán por medio de redes, es sobre el feminismo negro y para abordar un poquito más este tema a fondo nos acompaña Edna Varuna. Hola Edna, ¿cómo estás?
2: Hola Laura, ¿cómo vas? Gracias Muy
1: por bien. la invitación. Gracias a ti por, por acompañarnos. Eh, pues antes que eh, comencemos eh, con el tema, me gustaría que te presentaras y nos comentaras a, a, los, a las y los oyentes eh, quién
2: eres, qué haces. Bueno, yo soy eh, historiadora de la Universidad del Valle. Eh, por ahora estoy trabajando eh, con proyectos comunitarios alrededor de lo que es, pues, eh, la idea de la, de la antiopresión. Y también soy coautora de, de un libro que se llama... Eh, eh, se me fue. Eh, Demando mi libertad. Ya regresó Demando mi libertad, que fue lanzado en el 2019. Y bueno, y pues aquí para, para estar con ustedes y con los oyentes, para compartir un poco sobre sobre lo que es el feminismo negro.
1: Muchas gracias por tu presentación. Pues ya para iniciar el tema, te quería preguntar, y es una pregunta que muchas personas me, me han hecho a lo largo de, de este tiempo, es si ¿sí hay alguna diferencia entre el feminismo que pues prácticamente todo el mundo conoce y el feminismo
2: negro. Sí, hay una marcada diferencia porque eh, el feminismo negro es una corriente de pensamiento que no solamente cuestiona el patriarcado, sino que cuestiona eh, y reflexiona acerca de las interseccionalidades de las opresiones. Y cuando se habla de opresiones, pues se habla de la clase, de la raza, de la sexualidad eh, y cómo todas esas estructuras de poder pues, se mezclan y pues afectan eh, a las mujeres negras y, eh, y sus entornos de, de vidas cotidianas. El feminismo eh, occidental o, o como se habla, el feminismo blanco, pues simplemente hace relación al patriarcado y pues no habla de, de las experiencias de mujeres negras porque las mujeres blancas pues simplemente no viven ese tipo de experiencias.
1: Eh, eh, claro, eso es una, una de las cosas que más se debe recalcar, creo, en, como en el hecho de que se ponga afrofeminismo o feminismo negro, porque somos mujeres racializadas, ¿no? Entonces, el hecho de que eh, las mujeres blanco-mestizas estén luchando por, por sus ideales, lamentablemente, pues, por esta sociedad y como tú lo dijiste, nos separa un poco de o nos si nos aleja de, pues de, de esas miradas y, y de eso que, que se lucha. También te quería preguntar si, ya más o menos lo has mencionado, pero ¿crees o, o has visto que algunas chicas eh, del feminismo blanco-mestizo actualmente se reflexionan y analizan pues su blanquitud y cómo... ¿Ese ser es la norma de todo lo que existe?
2: Pues mira que eh, hasta ahora no lo he visto, no he visto que, que el feminismo blanco eh, cuestione este tipo de, de dinámica y sobre todo eh, analiza su propia blanquitud o su propio, sus propios procesos de, de, de privilegios, ¿no? Eh, eso hasta ahora no, no lo he visto, más bien lo que sí he visto que se ha reflexionado y es precisamente a través de, del feminismo negro, en algunas ocasiones a través del, del, del feminismo de algunas mujeres indígenas, eso sí lo, lo he observado, pero desde, desde su estructura como tal, eh, pues no. Igual el, el, hay algo que me que no he dicho, pues bueno, que tiene que ver que el feminismo negro es una, es una corriente que, que nace de, desde la diáspora africana, en este caso de, de varias autoras eh, de estadounidenses, pero que en estos momentos eh, pues, ha traspolado pues, la, la, las, las, los límites y las fronteras. Y se puede hablar de un feminismo que que no solamente habla del norte global, un feminismo negro, que no solamente habla del norte global, sino que también hay un feminismo negro que, que habla de, desde el sur global, que, donde las dinámicas son completamente diferentes en relación a, a, al feminismo del norte global, pero que en esencia están las interseccionalidades de las opresiones allí. Entonces, como en, en respuesta concreta a la pregunta... Eh, yo, sé, eh, dentro del feminismo blanco-mestizo, no he visto que se reflexione o se analice eh, en su conjunto lo que es la blanquitud. Sí he observado personas que no necesariamente se identifican como feministas, personas mestizas, pero que en, su, en sus formas de, de actuar y de pensarse, pues sí se han repl ha replantado el privilegio y la blanquitud, pero no es como como un elemento del feminismo como tal blanco. Claro,
1: eh, pues lamentablemente eh, sucede que se han visto muchas acciones de parte de feministas blanco-mestizas que dicen que no entienden por qué generar o Sí, como porque tienen un día para las mujeres negras y ya hay un día para las mujeres. O porque... este Sí, o sea, porque generar otra rama del, del feminismo si ya el feminismo per se lucha por, por todos y por todas, perdón. Y es ahí donde digo donde como... ¿Cómo lograr que, que esta sociedad que es tan racista, sexista, clasista, lesbofóbica, transfóbica y entre muchas cosas más, acepte que existe un feminismo negro y que a pesar de que sus ideales sean también por, por los mismos de cierta forma que, que luchan el, el feminismo blanco-mestizo, no, no lo no lo acogen, o sea, ¿cómo lograr que esta sociedad empiece a aceptar esas diferencias entre la igualdad, por así decirlo?
2: Eh, pues mira, parte también de, de lo que significa el feminismo negro es que em, em, apelar, bueno, hay una, hay una, una frase de... A, Asata Sokur, creo que es así su nombre, si no me equivoco, y dice nadie en el mundo, nadie en la historia ha obtenido su libertad apelando al sentido moral de las personas que los oprimen. ¿Eso qué significa? Significa que eh, aunque el feminismo eh, blanco diga que, que lucha por, por todas las mujeres, eh, en esencia, eh, en la práctica, pues eso no, 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 no se ajusta a la realidad. Porque la, las vivencias de las mujeres negras eh, o las vivencias de las mujeres racializadas son absolutamente experiencias personales de, de seres individuales dentro de un contexto específico y se habla más bien de una existencia negra, de una existencialidad de las mujeres negras. Entonces cuando se habla de una, exper de una experiencia Personal, una vida eh, dentro de una vida individual, dentro de una, de, dentro de una cotidianidad, pues se, se ve que eh, la colonización, se ve la, 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 el elemento de la colonización, es decir, eh, las mujeres negras eh, dentro de la historia de la colonización, eh, por, por, por poner un, un caso concreto, eh, el caso de, en, en Colombia, en el Valle del Cauca, las mujeres negras siempre han estado sometidas a la servidumbre, a la esclavización, y desde allí eh, se han creado eh, eh, mitos y estereotipos peyorativos. Entonces, eh, cuando las mujeres negras han sido sometidas a la, a la, a la servidumbre, eh, trabajando como eh, eh, en, los, en, las, eh, en los trabajos domésticos, por ejemplo, pues en su mayoría eh, o son mujeres negras o son mujeres indígenas, pero nunca es una mujer blanca de estrato 5 que haya trabajado en, en, en como eh, eh, persona que, que colabora en el hogar. Entonces allí hay unas diferencias, hay unas diferencias de clases y hay una diferencia de razas. Y eh, incluso, bueno, incluso étnicas, porque la raza también es una, una invención de la colonización. Entonces, eh, las experiencias, eh, como vemos, tanto las experiencias negras como las experiencias indígenas son completamente diferentes a las experiencias de mujeres eh, blanco-mestizas que están en otros, eh, en otros espacios económicos y sobre todo dentro de eh, estructuras eh, de sistemas de creencias completamente diferentes. Entonces, eh, cuando las feministas blancas eh, intentan decir que están peleando por todas las mujeres, esto es una postura homogenizante y absolutamente hegemónica, porque son vivencias completamente diferentes. Eh, muchas, eh, pues poniendo en un contexto eh, contemporáneo, eh, muchas mujeres negras eh, se han visto desde... Eh, desde tiempos de, 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 la, de, de la, eh, desde la llegada transatlántica eh, eh, de las personas esclavizadas en, en, en Latinoamérica, por ejemplo, siempre ha sido un proceso de marginalización, de opresión, de, de silencio y de violencia. Entonces las violencias que se han vivido todavía son, eh, hay algo que... Que, que sigo nombrando, que son violencias recicladas. Entonces, en un contexto contemporáneo como el que estamos viviendo, entonces, y después de una pandemia, pues eh, el proceso de sobrevivencia ha sido completamente diferente, porque eh, para las mujeres blanco vestizas no es un proceso de sobrevivencia, a pesar de que existe una violencia eh, fuerte contra las mujeres en general. Pero las violencias de las mujeres negras, pues está, eh, es simultánea. O sea, la, mujer, eh, la violencia racial... La violencia sexual, la violencia de género, de género eh, la violencia económica es simultánea, no es que a una mujer negra le, le, no le suceda esto y aquello, es más fácil para la mujer blanca que no le sucede ese tipo de violencia. Entonces, por lo tanto, eh, eh, el proceso de, de, de entender las experiencias negras pues, eh, trasciende y al mismo tiempo también para las mujeres, para las mujeres indígenas. Entonces, cuando me, cuando me dices cómo cambiar esto, eh, es más fácil que eh, tener la conciencia para las mujeres negras, porque volviendo, o sea, eh, nadie en el mundo, nadie en la historia ha obtenido su libertad pelando el sentido moral de las personas que lo suprimían. Entonces, eh, insistirle al feminismo blanco que ponga sentido a, a lo que está pasando, pues a veces es como... Eh, como una pelea bizantina, diría yo. Es más fácil que las mujeres negras, o, o el, al mismo tiempo el feminismo negro nos está mostrando a través de, 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 de su accionar y de su praxis, que creando conciencia dentro, de dentro de la comunidad de las mujeres negras, pues se crea una, una especie de, de, de conciencia colectiva negra, en donde nos permite entender nuestra identidad y nuestra experiencia, y desarrollar procesos de, no solamente de, de, de libertad, sino, más, sino también de resiliencia. Entonces, eh, a la larga también se, se trata de, de eso. Audre Lord también tiene otra, otra, otra frase que también me parece fundamental en ese sentido, y dice, la, las herramientas del amo nunca desmontará la casa del amo. Esto que nos, no, nos invita, que bueno, a, a, a empezar a trabajar nuestro, nuestro proceso, seguir, no empezar, porque eso es un proceso que ya muchas mujeres negras a través de la historia lo han hecho. Lo que pasa es que no lo sabemos y lo que pasa es que eh, eh, la invisibilización es algo que se ha normalizado. Entonces, lo que nos invita eh, estas reflexiones de estas mujeres es que eh, la liberación empieza desde nosotras mismas. Eh, Bell Hooks tiene eh, una frase también que me parece fenomenal y dice, eh, la mejor arma de antiopresión es el amor propio. Entonces, eh, enfrentar esos procesos de violencia requiere eh, reflexionar acerca de nuestra identidad, pero también acerca de nuestra, nuestra forma de cómo, cómo sacar esa violencia dentro de nuestra mente y de nuestros cuerpos. muchas gracias
1: Edna por por esa respuesta y considero que pues tienes toda la razón porque eh, pues muchas personas lamentablemente si no les toca desde sus privilegios pues no piensan que no existe el problema no entonces ahí tú mencionas lo de pues ese ser invisible no que nuestras experiencias nuestras vivencias son invisibles hacia pues ese cuerpo blanco mestizo. Otra pregunta que te quería dar, y esta es como un poquito más política, y es: ¿consideras que se está cambiando realmente o que la política está cambiando hacia una forma más interseccional, más, no sé, más. Eh, igual, equitativa, que ponga como o entre en todos los puntos? Y, y esa política habló pues desde un movimiento otra vez eh, feminista.
2: Eh, bueno, yo creería que son más bien los, los procesos organizativos a lo largo del tiempo que, que traen una fuerza y es algo que, que, no, que no lo podemos negar. Y que en estos momentos de la historia, eh, pues todavía se, se está reflexionando más. Yo creo que hay algo, hay un cambio en el sentido de que por lo menos se está hablando de, de racismo aquí en Colombia. Uh, antes de, yo creo que antes de la pandemia, oh, había una concepción generalizada de que, pues, que el racismo no existía y que era un invento de las personas negras. Eh, y eso pues es una forma también de violencia, ¿no? Negar, la negación, el silencio. Y eso pues lo vemos eh, eh, materializado a través de, de las masacres y el asesinato de líderes sociales y líderes sociales. Y esas violencias ¿no? que están allí, que están silenciosas, pero que al mismo tiempo resuenan, ¿no? Eh, desde, digamos que llevamos ya 200 años viven, viviendo en, una, en un sistema político que es eh, de extrema derecha y que en medio de ese sistema político hoy eh, se están viendo las fisuras de, de, de un sistema político que no es eh, que no que no está a favor de las personas negras nunca ha estado así y nunca fue diseñado para para estar a favor de las personas negras sobre todo para las mujeres negras eh, todo lo contrario entonces eh, la lucha política es una lucha de largo alcance, no solamente de este siglo, sino que viene de siglos anteriores. Viene desde de los mismos procesos de, 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 de buscar la libertad, desde los mismos procesos de, de cimarronismo, eh, de los mismos procesos de, de, de búsqueda de, de otras formas de ser, de otras formas de existir. Y eso eh, ha estado allí. Eh, como lo digo, siempre ha estado silenciado, pero... Eh, eh, de nuevo apelando a lo que dice Audre Audrelor es que el silencio no te protegerá, el silencio no nos protege pero también es peligroso hablar eso también lo hemos reflejado, entonces eh, digamos que, que la oportunidad o la, o la apuesta es seguir eh, reflexionando en otras formas de de, de pensarse la existencia negra, de pensarse la existencia negra dentro de, de un contexto de violencia como es el, el contexto colombiano, o el contexto latinoamericano, o el contexto racista eh, de las sociedades occidentales y es pensarse dentro de, de nuestra propia cotidianidad, yo creo que lo político, lo, hay una frase que dice que lo personal es político pero en este caso lo personal negro es político en sí porque es una resistencia. En el momento de que tú sales de tu casa, te estás enfrentando a toda una sociedad racista, clasista, homofóbica o transfóbica o lesbofóbica, eh, machista. Entonces eh, es todo un desafío y regresar a tu casa sana y salva pues, es la mayor pues, eh, eh, ganancia política que se puede hacer dentro de la vida diaria. Pero en ese sentido, eh, los, los movimientos de mujeres negras, eh, al menos en estos primeros 20 años de, del siglo XXI, pues han dado a, 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 a exponer y a entender que, que es un proceso que sigue y que hay que seguirlo. Hay que seguirlo por diferentes métodos y formas, a través de, del conocimiento, a través de... Eh, del accionar de, de otras formas de protesta, pero sobre todo analizando nuestras propias experiencias como mujeres negras. Y, y eso es como que la, la invitación que siempre está haciendo el feminismo negro. Es, no es sobre lo que haga la sociedad blanco-mestiza, porque la sociedad blanco-mestiza está diseñada para oprimir. Entonces es más bien cómo se está trabajando, bueno, eh, desde desde la subalternidad, pero más bien desde esa subalternidad eh, feminista negra, cómo se está trabajando esa, esa vida cotidiana, cómo nos estamos trabajando nuestras, nuestras emociones, nuestros pensamientos y cómo se está trabajando esa protección desde allí. Entonces yo creo que el camino eh, sigue, aunque ahora se están dando... Eh, más reflexiones acerca de lo que es el racismo y eso es algo que es fundamental. Yo creo que la pandemia del COVID lo que hizo fue develar lo que son las estructuras de, de, de las opresiones y del poder. Y a, a través de eso, cómo nos estamos reflexionando las mujeres negras eh, dentro de los contextos de violencia medio de una pandemia. Entonces yo creo que eso es algo bastante significativo en el proceso de, de, de conocimiento, de empoderamiento y de reflexión constante, que es la, la, la existencialidad negra. No sé si te respondí la pregunta.
1: No, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Eh, una última cosa que pues te quería preguntar y es sobre que pues las personas... Eh, últimamente se están diciendo como no, pues ustedes, los negros ahorita ya se van a volver como los negros de Estados Unidos y que ya no se puede decir tal palabra, no se puede hacer tal acción y que las mujeres yo no sé qué y etcétera etcétera. Entonces pues te quería preguntar más o menos si hay una pues hay una diferencia primero pues por la el, el territorio en el que estamos pero cuál es la diferencia en sí de, de un feminismo negro afroamericano a un feminismo en latinoamérica
2: bueno en este caso eh, bueno las personas que, que dicen que nos estamos convirtiendo como los negros del norte eh, pues bueno eso es una forma de violencia también de de invalidación también a nuestras experiencias del sur a, a nuestras experiencias del racismo eh, hay una diferencia, obviamente, de colonización. Allá son los, coloniz los colonizadores ingleses y aquí fueron los, los españoles. Pero en esencia, tanto los españoles, portugueses, italianos, pues la idea es la supremacía blanca. Y eso está eh, a nivel planetario. Entonces, la, la, la diferencia en el sur global, al menos en Colombia, es, eh, son los procesos de violencia brutales que se han vivido y, la, eh, y sobre todo de la, de, de la apropiación de la tierra. Entonces, eh, y eso está muy, muy ligado, no solamente con el capitalismo, sino también con el imperialismo. Entonces, y eso está, eh, eh, hay un autor, eh, el profesor Santiago Bolé, le llama esto ecoetnogenocida, una sociedad ecoetnogenocida. ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que eh, el feminismo negro está reflexionando eh, en un contexto, en el contexto colombiano, no solamente se está hablando de, de la opresión sobre raza, clase, eh, sexualidad, pero también sobre territorio y expropiación de la tierra. Eh, y, y un elemento que está muy, muy significativo en Colombia y es el paramilitarismo, el fenómeno del paramilitarismo, el narcotráfico, el fenómeno de las Bacrin, el fenómeno de, las de, de, de la guerrilla. Y el, y el fenómeno de la, de, de la violencia política entonces todo eso se, se, se entrelaza también el fenómeno de la corrupción y todo eso está unido viene desde una sola estructura es, a veces para las personas es muy difícil de comprender eh, ese tipo de cosas hay un autor, creo que es, es un politólogo él dice que Colombia es un narcoestado diseñado para robar desde hace 200 años eh, pues no solamente es un arcoestado, sino también es un estado necropolítico, genocida Entonces son todas esas variantes que el feminismo del sur global pues, las está reflexionando. Estados Unidos no tiene el fenómeno de, la, de, las, de los paramilitares, ni de la guerrilla, ni de las batrín. Tiene otros fenómenos de racismo, eh, de apartheid, y eso es algo que también se vive en, eh, en ciudades como Cali, el apartheid y el racismo. El, el racismo acá es bastante particular, es un, un racismo que, que, que para mí es como eh, eh, difícil de, de comprender en, en contextos, porque cuando una persona, por ejemplo, nace en Popayán y dice que es caucásica, porque nació en Popayán, pero en el momento en que cambia de territorio, viaja a Europa, pues ya no es caucásico, es, es sudaca o viaja al norte global, pues es una persona de color, ya no es caucásica, o sea, jamás se va a considerar caucásica. Entonces también eh, la, la, la sociedad blanco-mestiza colombiana está en, en, eh, entre, esas dos, entre esas dos ideas o mentalidades de, de esa supremacía blanca española, eh, que pues se refleja en todo y ejerce una violencia. Dentro de las minorías, en este caso las personas negras y las personas, bueno, personas consideradas negras o personas consideradas eh, indígenas, ya. Entonces, en esencia el racismo es ese, es la eliminación del otro y eh, en la idea es un, es una, un concepto bastante eh, violento en el sentido de, 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 de oprimir, ¿no? No sé si se si, si queda claro eh, esa parte, esa respuesta sí, claro eh.
1: pues lamentablemente ya casi se nos va a acabar el tiempo entonces pues te quería agradecer una vez más por este espacio por también pues sí, estar aquí una última cosa que te quería preguntar y espero que pues, alcance el tiempo era entonces actualmente qué se viene para el feminismo negro en Colombia ¿Cuáles serían las jugadas o, o los trabajos para hacer a futuro?
2: Yo creo que la, eh, eh, el desafío es eh, amarnos entre nosotras las mujeres negras, dejar las rivalidades, comprendernos, entendernos, eh, crear procesos de, na de sanación entre nosotras. Eh, yo creo que ese es el, ese es el, ese es el reto ese es el reto, y, ser, eh, y empezar a girar en el mundo del de, de afrocentrismo, mirar más sobre nuestra ancestralidad africana, lo que significan nuestros ancestros, y, y eso es el, el presente, y uno siempre eh, crea el futuro a través del presente.
1: Eh, listo, muchas gracias a todos y a todas por escuchar y estar en este espacio, recuerden que estamos todos los lunes, excepto los festivos, de 7.45 de la noche a 8.15, pero siempre activas en redes sociales, gracias al equipo técnico, a nuestro operador y a Radio Samán y redes sociales, recuerden nuestro Instagram, arroba no se aceptan piropos y nos
2: vemos en la próxima, besos, bye.
0: Amán es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICE. Haciendo Radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sesí. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche, ingresando a la web www.mixlr.com radio -saman, o desde la aplicación de MixLR. Puedes escuchar también el archivo de los programas por Spotify. Nos encuentras como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio rayalpiso